0: 如果您喜欢我们的节目，欢迎您加个关注。您也可以在评论区留下您的宝贵建议
1: 。您的支持是我们更新的动力。祝您工作和生活都愉快
0: ！大家好，这里是二七物语，我是主播剁椒，我是老猫。今儿
1: 给大家分享一个，嗯，有点意思的一个案件吧。嗯，那咱直接就就,就直接开始来了啊。嗯，然后那个故事的主人公呢叫杰西卡，是一九八二年生人。然后他在家里呢排行老大，他底下还有两个弟弟。然后在他爸妈眼里呢，简直就是一个完美的女儿，就是听话懂事儿，还经常帮爸妈做家务，加上他学习成绩还好，就是典型我们长辈口中别人家的孩子嘛。嗯，然后他就读于布莱特中心高中。然后她当年是高二，然后还有一年就毕业了。然后杰西卡还是一个特别独立的一个姑娘，就是很早就拿了车本儿，并且通过平时和假期的打工，自己攒钱买了一辆车。还是一个，她还是一个理财小能手，准备报考的大学都是金融系专业，就是
0: 聪明的一个人。
1: 对，就是在所有所有人眼中，这姑娘都是前途无量。然后九九年的时候呢，十七岁的杰西卡刚过完生日没多久，他就遇到一个大帅哥，然后他就不出意外就坠入爱河了嘛。嗯。然后俩人谈了一场轰轰烈烈的恋爱，恋爱谈了没多久，杰西卡就失踪了。就听到这儿，就是肯定都认为是这大帅哥干的吧？嗯。啊、嗯，不过要是不是他干的啊，对，要这么简单也、啊、也就不会拿这儿来说来了嗯。嗯然后第一个发现杰西卡不见的呢，是是他妈。九月十号下午一点的时候，他妈下班回家，发现杰西卡的车停在家门口，他妈就觉着有点不对，因为这个点他闺女一般都是在上课嘛，车应该停在学校。嗯，他妈觉着呢，是不是今儿学校就上半天，还是他闺女生病了没去上学
0: ？妇女节放半天假
1: ，九月十号。然后、哦。顶多就是教师节，教师节啊。然后他妈过去看了一下车，就发现有点不对劲了。就首先是杰西卡的书包和钱包都扔在后座上，然后车门也没锁，然后车钥匙呢在扔在了主驾驶的地垫上，然后在副驾驶的地垫上还有一只杰西卡的白球鞋，只有一只。然后出于女人的直觉呢，他妈就觉得杰西卡应该是出事儿了，就打算报警。而他爸呢，认为他妈太敏感了，就说要不先给学校打个电话问问再说。结果打完以后，他爸也觉得不对了，因为学校说杰西卡今天就没去上课。然后杰西卡呢住的这地儿是一个农业小镇，镇上几乎都是农场。然后他家呢距离最近的一个邻居开车过去也,也得要至少五分钟，就有点地广人稀的意思嘛。嗯然后他爸妈觉着靠两老两口俩人去找肯定不现实，所以就是果断的选择了报警
0: 。我以为是要开他那车找去呢，那那
1: 不是也是俩人找吗？嗯、他那地儿应该也挺大的。然后他们下午五点的时候呢，就来到了当地的派出所报了警。不过这大家都知道啊，就是刚失踪这么短时间，就是 police 肯定是不当回事儿嘛。嗯，就又是这种小镇，小镇呢一般就是。就动不动就几年也没有什么刑事案件什么的，不过一般出来就是大案，所以那个 police 就告诉他爸妈别太担心。根据经验来说，这是刚处于青春期的孩子的叛逆行为，一般跟家等几天，也就自己就回来了
0: 。那他们家里人知道他交一男朋友吗
1: ？呃，知道，他知道交男朋友啊，嗯，不过一开始没往那方面想。不不像我们这老听案件的上来就觉得是不是这男朋友有问题。不过就在其他人都不当一回事时啊，就是有一个刚入职的一个警员却上心了。这人叫戴夫·格林威尔。第二天呢，戴夫就来到了现场，仔细的检查了车上所有的可疑线索，并且拍照做了记录。但是由于这戴夫啊是个厨，就是菜鸟嘛，嗯，没什么办案经验。他在检查的过程中犯了个严重的错误，就是他从始至终都没戴手套，就几乎污染了所有证据。哦，而且他也没有保护现场的意识，就是杰西卡的家人、啊、和想要帮忙的一些那个什么邻居啦什么的，就是这帮人也也跟着一块就掺和嘛，检查什么的，结果就再次污染了现场证据。另外呢，戴夫还允许记者等进入现场。就等于这现场基本上就被破坏的就差不多了
0: ，嗯，没有什么参考价值了
1: 。对，然后其实根据这个现场留下的这些东西，不难看出，就这肯定不是离家出走，因为谁离家出走会留下手机、钱包，就这些能保证自己生存的东西嘛？嗯，然后还有副驾的那一只鞋又是怎么回事？然后另外呢，杰夫在杰西卡留下的手机上看到，就是手机停留在一个就是拨打电话的界面，拨号界面。而且已经按了九和幺两个数字，就他们报警九幺幺嘛，<和> 1, 1> 对。嗯、然后这明显就准备报警啊。然后通过这些线索，其实基本就可以判断这应该是一起绑架案了。因为这是一个偏远小镇嘛，所以就是当地也不会有多少警备力量，当地的居民呢就自发的组织起了一支搜救队伍。不过因为是自发组织的嘛，这些人也没受过训练什么的，没什么搜救经验。所以就是搜救起来其实困难重重，而且在搜救的过程中还发生了意外，就是杰西卡的叔叔斯坦里在搜救的过程中开始不停呕吐，导致搜救队伍不得不停下来，让大家合力将他先送往医院、嗯。然后镇上呢一直有一些也不知道真假的传闻，不过大家都这么传啊，说是如果有人被害了，一般都会被沉到小镇上的一个湖底。所以，民间的这这这支搜救队伍就对这事还挺信的，就把搜救重点范围定在了这个湖的周围。然后一天晚上，杰西卡的一个弟弟突然跑进屋里，告诉爸妈说，在外面听到了他姐的喊叫和求救声。然后杰西卡他爸 Michael 听完，立马抓起一把枪就冲了出去，然后他叔斯坦里也跟了出去。他们四处找，最后找到一处小山丘，在这个山丘前看到他们的邻居叫大卫·巴基·布鲁克斯，在焚烧一堆衣服似的东西。于是他们就怀疑杰西卡的失踪跟这个大卫脱不了关系。搜救队要求搜救搜索大卫大卫的农场，然后大卫强烈的拒绝了。于是 Michael 就把这些线索和对大卫的怀疑告诉了警方，要求警方进行调查。警方找到大卫时呢，大卫依旧拒绝被搜查，让警方拿着搜查令再来。等搜查令下来，已经是几天后了。然后警方除了在焚烧处闻到一些异味，以及在大卫的车里发现了一根特别结实的绳子以外，一无所获。这些并不具备抓捕大卫的有效证据。然后 Michael 一家呢，对警方表现出了极度的失望，于是就请求佛伯勒进行调查。有意思的是，在佛波勒介入以后，当地警方也开始积极起来，并且发布了一个一万八千美刀的悬赏奖金，并且对杰西卡的车辆再次进行检查。虽然在现场证据已经被破坏的差不多了，嗯，不过还是有有经验老道一些的警员在主驾驶的位置发现了打斗的痕迹，然后主驾车门内侧还有金属剐蹭痕迹。经过佛伯勒的分析，事发时杰西卡的车停在自家车道上，很有可能是被熟人绑架的。事发的过程中，杰西卡还和绑匪进行过搏斗，并且试图拨打911报警，但没能成功。然后呢，就就是再次对大卫的农场进行了搜索。这次在大卫的农场里发现了一张杰西卡的小照片。就为什么说是小照片呢？因为照这张照片。就是能看出是从学校的纪念册上剪下来的那种，大大头照似的，但这也不能作为实质证据逮捕大卫。然后警方这会儿就再次变得毫无头绪。然后在案发的十七天后，夜里一辆公交在经过一条偏僻的公路时，司机在无意之间似乎看到了一个什么东西斜靠在树林里的一棵树下，他联想到最近发生的杰西卡。这件事儿嘛，就赶紧拨打了911。然后警方赶到后，在树下确认了，正是已经遇害的杰西卡。这个位置距离他家只有11公里。然后警方发现杰西卡当时是衣衫不整，然后身上绑着一根沾有油漆的绳子。法医和佛伯勒研究后，认定这个绳子就是转移杰西卡的主要工具。还在周边发现了一些杰西卡的头发和体液，然后杰西卡的面部已经腐烂的面目全非。当小镇的治安官找到 Michael 请求他去认尸时 ，Michael 拒绝了，他接受不了那个就是他女儿，并且还冲着治安官吼道：“就是你们不是说他是离家出走了吗？”最后还是他妈跟着去认尸，他妈根据死者的着装和戴的首饰辨认出就是杰西卡。法医判断说，杰西卡应该是被绑架三天后遇害，脸上和身上遭受过钝器袭击，但真正导致她死亡死亡的原因是颈部窒息，就是被勒死的。死的哦、对，然后根据当时发现遗体时的衣衫不整，警方怀疑曾经被侵犯过，但是法医在遗体上提取不到任何他人的 DNA。然后农场里发现的小照片，然后车里的绳子。然后焚烧类似衣物的东西，这些证据都让警方把杰西卡的邻居、40岁的大卫列为第一嫌疑人。通过问询，大卫第一次给的口供说，案发当天的早晨，他看见过杰西卡向着学校的方向走去。但第二次问话时，大卫却说他一整个早晨都跟妻子在床上，没看见过杰西卡。另外有几个证人说，在路上看到过大卫的面包车。由于大卫老改证词嘛，警方最终对大卫进行了六次问询，并且每次都用上了测谎仪。结果显示，其中四次大卫都在说谎。最终，警方将大卫作为谋害杰西卡的犯罪嫌疑人告上了法庭。第一次庭审在2003年1月进行，但是审判并不顺利，就是由于案件的侦查过程中，警方污染破坏了证据。加上大卫不实的证词，就是在算上测谎结果，并不能作为控告的证词。最终在九月的时候，由于证据不足，将大卫当庭释放。就是虽然大卫没能被定罪，但是他们这小镇没多大，就是这点事儿，镇上基本上人尽皆知了嘛。嗯、所以镇上的人对大卫他们一家十分冷淡。就是最终这案子作为悬案被封存了起来。接受不了这个结果的 Michael 和他妻子，最终也没能继续一起走生活下去。妻子带着孩子搬走了，然后 Michael 呢，自己守在这个空房子里，就每天看着女儿的照片自言自语的。然后日子一晃就是15年过去了。这天，小镇上来了一个新的探员，是一个女探员，叫林恩。她主要的工作就是负责处理历史遗留下来的悬案。刚上班没几天，林恩就接到一个同事的电话，让他仔细看看杰西卡的案子。我估计打电话的这人啊，就是他。虽然这块没交代啊，但我估计就是十五年前那个菜鸟探员啊，戴、哦、夫
0: 。他还对这事儿，对他应该一直
1: 觉着挺愧疚的。嗯、就是刚参加工作，然后由于经验不足，导致破坏了不少现场证据嘛。他觉着没能定定那个他那邻居大卫的罪，就跟他有关系嘛。所以林恩呢，就看完这个案子的资料以后，发现确实很棘手。这案子里几乎没留下任何有效的证据，所以他决定从头开始仔细的侦查。林恩先是拜访了杰西卡的父亲 Michael， 然后调查了杰西卡的房间。他的房间这15年来 Michael 一点没动过。然后林恩又拜访了当时最大的嫌疑人，他那邻居大卫。这会儿林恩就发现有问题的地儿了。就是他发现这个大卫啊，精神不太正常，而且大卫的智商只有61嗯嗯，
0: 嗯就是弱智。
1: 对，一般人的智商处于9 0到1 0一，然后1百一到一0二是良好良好级别的，然后1百二到一0四是优秀级别的。像你之前说那个威廉威廉1百三那个，啊、他要一百三优秀级别，嗯、然后1百四以上就是属于天才行列了，而8 0到九十呢，就属于迟钝级别。七十到八十叫临界级别，就是介于迟钝和低能之间。嗯，而大卫这六十一的智商就属于低能了
0: 。那不就是没有别的意思，就是纯纯傻
1: 吗？啊，对啊。然后呢，当初对大卫进行测谎实验就显得很有问题了。林恩怀疑当初大卫所有的证词都属于被诱导说出。以大卫的智商来说，他可能完全就不能理解，就是到底发生了什么事儿。嗯嗯。嗯然后六月份的时候，案件出现了转机。林恩在采访牢里的一名囚犯时，这人声称自己认识一个自称谋害了杰西卡的人。这囚犯说，这人声称绑架了杰西卡，并将他关在了一个旧谷舱里，然后对杰西卡进行了折磨，并夺走了他的生命。让林恩比较相信他说的原因是什么呀？就是他说出的一些案件的细节和卷宗中记录的几乎一模一样。这些细节就是就基本上没有对外公布嘛，嗯、就只只有凶手才能知道的。然后之后，林恩呢又从另一名囚犯的口中听到了相同的证词。林恩从他们口中知道的事情经过是：当年杰西卡和一个神秘人在自己的后院，就是在杰西卡他们家的后院发生了争执，随后被绑架到了救护仓中，并被杀害，然后再被转移到了树林中。就既然这凶手肯定了不是邻居大卫，又是熟人作案，那你猜这凶手是谁
0: ？我一直觉得像是他爸
1: 。哈、哦，呃，不是，啊、呃，那我不卖关子了啊，那、嗯、凶手就是杰西卡的亲叔叔 ，Michael 的亲弟弟斯坦里。哦,哦,哦,哦，嗯
0: 、
1: 就是当初搜救队中突然呕吐重病的那个斯坦里
0: 。装病的呗
1: 。对，当时斯坦里之所以装病呕吐，是因为搜救队当时。距离藏匿杰西卡的旧谷仓只有半英里，他担心继续这么搜救下去就会找到那个谷仓，于是装病，导致那次的搜救中断。然后给林恩解开这个谜团的囚犯说，斯坦里之所以杀害杰西卡，是因为杰西卡决定公开斯坦里的秘密。他说，这亲叔叔曾经在寄宿他家的时候多次侵犯他，并威胁杰西卡不要说出去。而在杰西卡17岁生日后有了一个男朋友这件事让斯坦利非常生气，于是就在杰西卡家的后院和他吵了起来，导致杰西卡决定向向他爸迈克尔公开斯坦里的罪行。当林恩在同年8月因为杰西卡案起诉斯坦里时，他正在监狱因其他罪行服刑十年。为了进一步证明斯坦里的罪行，杰西卡的两个弟弟。在树林里找到了那个旧谷仓，并在谷仓里挖地三尺，找到了杰西卡房间的床单和他的戒指
0: 。哎、啊，我我打断一下，嗯、就是那给他供述这个事儿的那两个疑犯，嗯、他是怎么知道这个他叔叔的这些东西
1: ？就是，应该是就是，你想，他总共就这么一小镇嘛，他应该就这么一个监狱。嗯，啊，那然后你想，他叔叔不是说，当他就是准备起诉的时候，他叔叔其实其实在监狱服刑呢。嗯。而且是十年，就证明应该也不是刚关进去，应该关了有一段时间了，就等于是那个什么呀，就是监狱里这帮狱友互相吹牛逼了什么的
0: ，哦，就是给说出来了。哎，对
1: ，说出来了。而且你看，明显他这三里还不是像一个人说过这事儿。嗯啊，那两个有两个囚犯都跟那个林恩说说了相同的证词嘛。嗯
0: 嗯，你继续。嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯
1: 然后，法院在审理这起案件时，发现斯坦里是一个侵犯少女的惯犯，甚至其中还有不少是未成年儿童。最终，其中有三个当时被侵犯的未成年儿童在已经成人后下定决心公开指认斯坦里。然后，最后数罪并罚，斯坦里被判处二十年有期徒刑。然后，杰西卡的爸妈呢对这个判处结果不能接受，他们认为应该判处死刑。而可笑的是，斯坦里在监狱里还一直声称自己是冤枉的。斯坦里之所以能获得二十年的轻判，是因为他通过和法庭签订了一个认罪协议，而导致他被轻判的
0: 。那杀人这个也不能只有二十年的了事虽然那边可能死刑很难弄啊。嗯，但是呢，你说这一般不都终身监禁吗
1: ？我不不知道当时是是怎么弄的，就是弄是不是最后就认为这斯坦里是。主动认罪，嗯，然后或者说认罪认罪什么诚恳什么的这种态度良好啊，对态度良好，就是有可能就是因为这些东西吧，嗯，所以就是说他这个最后这结果就是很多人都接受不了嘛，嗯，就觉得判太轻了。行，我这案子就到这儿就讲完了
0: 。我开始一直以为是他爸的原因，什么、嗯、就是嗯，他爸不承认，然后他爸又不去啊，哦
1: 、
0: 然后。等于就是,是就是他爸不肯
1: 认尸嘛，嗯
0: ，就他爸可能是对这个事儿有，不管是愧疚或者什么的，嗯、就是他爸不想再就、就是、再看到案发现场
1: ，对他啊、哦，你是这么想的哈，嗯，就反正按这个来说，他爸应该就是就是就是不能接受嘛，嗯、不能接受自己就是这么优秀一女，就后来
0: 他爸自己留在那个屋里的时候，我觉得可能又不太像
1: 了，啊、嗯，对对对，就是等于。最后自己他跟那儿待了十五年，而且就是天天老拿着自己闺女照片跟那就有点精神不正常了都有点。对对
0: 嗯。啊是这个开始你讲说他这个兔子这个地方的时候，还没没想到嗯，是有有阴谋。对，就是其实就是你在看
1: 这探案过程中，其实要不是那俩囚犯交代，我估计就是应该是很难查到他这个叔叔上
0: 。
1: 嗯，嗯因为没有什么太有效的证据嘛。而且你看，最后就是法医在验尸的时候，从那个杰西卡的身上也没有找到任何 DNA 嘛，嗯，所以证明他就是他这叔叔就确实一惯犯，就这些，就
0: 而且你要是真是那傻子弄的话，他不可能不会，哎、对，就是做这露马脚，对他肯定会有一些东西会、嗯、会暴露自己嘛。嗯、而
1: 且你看那傻子认罪这，这就是被诱导，那你说是被谁诱导啊？就他那些证词什么的。那肯定是有黑警，有黑警呗
0: 。对，嗯，就是想草草结案嘛。你你这个案子，我想起之前听过一个是，是、嗯、也是类似于这种，就是查查这一家人有什么事儿，失踪还是反而忘了。嗯，也是查到一农场主了，然后就那农场主倍儿冤枉的是什么呀？他因为查这个事儿，把他的案子给揪出来了。哦、就是那个农场主杀了好多人，哦、我当时以为你讲的是那个案子啊。哦然后那个那个那哥们杀的更多，就是那农场主
1: 啊，我想起来，那那好像是一个挺挺凶残的一连环杀手啊
0: 。然后结果是无意中给他给破了啊，
1: 都对我那那个好像是他就是杀女性嘛，然后他在自己农场里还经常办 party， 去招那些什么妓女啦，就是那些从业者啊来他那儿办 party， 最后就给他杀
0: 了嘛。好像我我好像是那个，我就我有点对，应该是那个嗯。行行，那今儿你这个就讲完了吧？嗯、对，行行行。那、啊、然后，如果大家要觉得我们讲的这个东西还挺感兴趣的话，您就多多加个关注。然后我们后续也是还会保持有灵异啊，加上事件和案件，加上一些杂谈的东西，都到时候。对，我们会穿插着更新嘛？嗯，对，因为有些东西可能我们。做的时候，像有之前有粉丝提提过一些建议啊什么的，我们其实一直没做那一期节目，就是因为就不知道怎么展现啊。因为他有很多东西，他是是需要用视频啊，或者说是音频的这种东西来展现的。啊、呃，你说伟人那个是吧？嗯、对对对。当然我们也尽量看一下，如果可以做的话、嗯
1: 。对，这个我
0: 们后续再考虑一下吧。对对对。对嗯、那当然也感谢一下，我们现在为数不多的粉丝能还能这么给我们留言支持，<笑>是感谢感谢。感谢嗯，对，那今儿就这么着吧。行行，这里是二期物语，我是主播豆浆，我是老猫，下期见，下期见。
1: 如果您有灵异相关的经历，愿意和我们分享，欢迎您搜索公众号“二七物语”，您可以给我们投稿，同时主播可以拉您进群。